0: Radio Universidad Veracruzana presenta Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez, Radio B 90.5 de FM y en línea. ¿Qué tal? Muy buen día a todos, a todos y todas las que nos acompañan el día de hoy en un nuevo episodio más de Lienzos de Economía el programa de la Universidad Veracruzana, donde hablamos de temas económicos y financieros, pero con un lenguaje digerible para todo público. El día de hoy, la verdad es que estamos muy muy contentos de poder tener en la Universidad Veracruzana un experto, a una, una persona que sabe mucho, muchísimo de estos temas, ya tiene más de 20 años de experiencia en este ámbito. Y, pues bueno, él es Jorge Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Él lo vemos muy recurrentemente... En, en diversos eh, programas y diversos este, medios de comunicación. Normalmente lo recurren a él para, para poder aprender un poquito más de estos, de estos temas que pasan recurrentemente todos los días. Pues bueno, ¿cómo estás? Querido Jorge. Alejandro, muy contento de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Que, tu gracias, qué bueno que estás por aquí en la Universidad de Arcosana, al menos por, por este medio. Vemos que este, sigue la, la pandemia. Pero pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues bueno, de los mercados financieros y las perspectivas de este 2022. Pues bueno, hemos visto que, que por esta variante del de, de Omicron, que sigue todavía lo que seguimos con el tema de la pandemia, la inflación constante este, en, en todo el mundo, nada más aquí en México, y la lenta recuperación económica en general, vemos que hay en todavía en esto y los mercados financieros, pues responden y se mueven entonces quisiera preguntarte la primera pregunta que me gustaría hacerte que, Jorge, es pues ¿qué es lo que mueve a los, a los mercados financieros? ¿qué es lo que hace que suba, que baja, etcétera? Bueno, son algunos factores dependiendo
1: el, el, el grado de riesgo que, 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 que tiene cada activo financiero tiene una visión diferente los activos con mayor riesgo los que normalmente tienen expectativas de, esperamos un mayor rendimiento, esos eh, sobre todo, por las, las bolsas de valores, las, los mercados bursátiles. Esas son dos condiciones que, que, que los mueven principalmente. Primero, los fundamentos eh, que reportan trimestralmente las, las empresas donde estamos invirtiendo. O sea, cómo están reportando sus ingresos, sus utilidades, sus ventas, sus grados de deuda, toda la situación interna de la empresa. Y la segunda, las condiciones eh, externas financieras que hay en el mercado donde se encuentran. O sea, cómo está el ciclo de la tasa de interés. Va para arriba, para abajo, qué nivel tiene, eh, y bueno, en el contexto también geopolítico y también, por supuesto, el ciclo económico en el que se encuentran en, este, en Estados Unidos, Europa o los mercados emergentes. Estos son los mercados, es lo que más mueve a los mercados bursátiles. Ahora, los mercados de dinero, las bolsas, las tasas de interés, esas son movidas en, en, en primera instancia por los bancos centrales, dependiendo el ciclo económico donde nos encontramos, el, el nivel de inflación, como lo mencionas. Y una vez que tengamos definido el, el, la política monetaria, o la política de tasas de interés de los bancos centrales, el comportamiento de las tasas a mayor plazo tiene mucho que ver con el riesgo que incurre o que, que va midiendo el mercado eh, eh, con respecto a lo que pueda pasar en el futuro. Y los tipos de cambio eh, en general pues tienen mucho que ver o se fijan mucho en... Eh, las políticas monetarias de los bancos centrales, sobre todo en el caso del peso, es muy, muy, muy sensible a lo que haga la Reserva Federal es muy sensible a, los, a la información económica que dé eh, la autoridad de estadística en Estados Unidos y muy sensible también a temas geopolíticos eh, el, el tipo de cambio eh, o el peso mexicano eh, se, podemos decir que tiene may mucho, mayor, mucho mayor influencia con un 85% de influencia por temas externos y en un poco más, menos grado por temas internos. Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, tan, eh, la moneda mexicana se ha vuelto tan transable en el exterior, es tan movible, eh, que eh, mu muchas veces ni siquiera toca en nuestro país, y tiene movimientos eh, eh, muy fáciles y muy, muy eh, de, de fuerte volumen
0: eh, financieramente hablando. ¿no? Sí, porque bueno, muchas veces, ahorita que lo mencionas, pues algunos, algunos gobiernos o algunos, este, inclusive algunos analistas que pues quizá no tengan tanto el conocimiento, lo, llegan a tomar, o la gente, en el público en general, el tipo de cambio como si fuera un barómetro de la economía, ¿no? O sea, de que si, si el peso se está, eh, pues está depreciando o se está apreciando, pues es por temas este, de, de un correcto funcionamiento del gobierno y muchas veces este, se, se llega a confundir con esto, ¿no? O sea, va bien la economía porque se acaba de depreciar el peso, o va mal la economía porque se depreció cuando... Ahorita que nos mencionabas, este es muy importante esto que, que se ve muchas veces a factores externos. Porque bueno, si, si, si bien sabemos la, la economía mexicana es una de las economías emergentes, como se le, se le llega a denominar. O sea, no somos una economía potencia todavía, pero este, pues somos una, una, moneda, una moneda de las importantes de las economías en, en vías de desarrollo, por, por así decirlo. Entonces, eso, eso es, se mueve mucho por las expectativas que sucedan en, en, en el exterior. Eso, eso nos, nos, nos quiere decir... Yo te quisiera preguntar, ya tocando este tema, este, porque muchas veces no entendemos qué sucede, porque vemos que, por ejemplo, hay una, pues, una guerra del otro lado del mundo, pues está, hay un conflicto geopolítico, y de repente eso afecta a los mercados bursátiles, a la, a la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, aquí, en, en nuestro país, o afecta al peso mexicano. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿O, ¿O así funciona en la realidad?
1: Bueno, lo que pasa es que ya el mercado financiero ya está muy globalizado, los inversionistas ya muy fácilmente pueden invertir en todos lados del mundo. Eh, entonces, eh, tienen fondos de inversión en donde meten varios países, una canasta de varios países. Entonces, cuando a un inversionista se, le da miedo lo que está pasando en el, en el, en el mundo, y lo primero que hace es tomar posiciones de menos riesgo. Y, y normalmente eh, activos mexicanos son considerados de mayor riesgo, esos son los que disminuyen. Eh, mueve su portafolio y por eso ves afectado directamente dice bueno, ¿será porque tengamos algún comercio fuerte con Rusia? No tenemos comercio fuerte con Rusia ni con esos países. Eh, quizá la mayor afectación que podríamos tener económica sería en el precio del petróleo, porque sí está amenazando un poco la, la situación de energética en Europa, pero nada más. En, en, la, en verdad es más que nada una percepción de riesgo del inversionista. Por esa razón, este, normalmente es de noticia, ¿no? Este, independientemente de lo, de lo grave que puede ser la invasión allá en Europa este, para ellos y para el mundo en general porque no estamos en época como para pensar en una guerra eh, de todas maneras la afectación eh, en el mercado financiero es temporal o sea, es, hoy me asusté porque no sé qué pasa pero el mercado se, se, se aburre pronto de la noticia después de que se nota que la solución no va a durar días sino que puede durar años inmediatamente regresa otra vez a la atención. Más le preocupa. Y, y bueno, en el caso específico del tipo de cambio, el tipo de cambio, como es flexible, lo que debería de estar midiendo, en teoría, es como tenemos una fuerte eh, relación comercial con el exterior y principalmente con Estados Unidos, lo que debería estar midiendo es, un, es el diferencial de precios de las dos economías. O sea, el, la inflación en Estados Unidos de tanto, la, de México tanto, y ese diferencial es lo que debería estar moviéndose el tipo de cambio para compensar. Eh, y que sea un comercio justo. Eso es en teoría. Eh, y en el mediano plazo, en el largo plazo, más o menos se, se, se mueve en esa dirección. Pero en el corto plazo, todo lo mueve la economía, mexica, el, el peso mexicano, porque es demasiado fácilmente transable. Incluso hemos notado ocasiones donde el inversionista que tiene una inversión en Brasil, con, el, con la intención de mitigar su riesgo cambiario, se cubre en pesos. El, voy a, voy a meterme dos, tres monedas para tratar de minorar lo que podría pasar en Brasil, y entonces ya se volvió mucho más compleja la, la, el movimiento del tipo de cambio porque esto ya no tiene que ver solo con México, sino con Brasil o con otras economías emergentes, etcétera, etcétera etc. entonces, bueno, eh, en el corto plazo tiene mucho, mucha volatilidad que tiene que ver por transacciones o, o percepción de riesgo en el mercado global, y por eso decimos que tiene mucho externo, pero en el mediano o largo plazo entonces se fija mucho o es muy importante la política monetaria en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en la medida que las tasas de interés, como lo ha hecho Estados Unidos para, para ayudar a, a la pandemia, la baja 0%, entonces el inversionista se puede fondear, o el banco de este norteamericano se puede fondear con 0%, el, 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 la intención del Banco Central era que te voy a regalar casi dinero para que tú prestes dinero a las empresas. Pero los bancos dicen, yo la ofrecí, ¿no? nadie me la pidió, y yo no me puedo quedar con ese dinero. Entonces el banco agarra, se fondea cero, y dice, oye, México me paga el 5. Es un regalo, ¿no? O Brasil me paga el 7, China me paga el 6. Entonces, los bancos están invirtiendo fuera de, de, de Estados Unidos, con el estímulo monetario del Banco Central, y distorsionando los precios de, financieros del mundo, porque no necesariamente el tipo de cambio está reflejando el fundamento que está pasando en el país. Lo que tú me estás diciendo, oye, no está el tipo de cambio no parece estar reflejando el estancamiento que estamos viviendo. O, o muchas veces nos preguntan, oye, ¿no ve el tipo de cambio las mañaneras? No, no, no las ve. ¿no? Este, ¿eh? por, lo menos, por lo menos no en el contexto internacional. Ahora, entonces, ¿qué es lo que más le preocupa? Cuando la Reserva Federal diga, ya no, ya no voy a dar más estímulos, voy a empezar a subir tasas de interés. Entonces, el inversionista empieza a decir, ay, caray, este creo que ya no voy a estar de lleno en mercados emergentes que ni conozco, este ya voy a regresar algo a dólares, empieza a comprar otra vez dólares, empieza a comprar bonos, y empieza a preguntarle a su, a su manager, oye, dime, ¿dónde está el dinero? ¿En dónde estamos invirtiendo? ¿En México? ¿Qué hace México? Por, ¿Y por qué el presidente está pidiéndole perdón a los reyes de España? O sea, antes no le preocupaba, y ahora sí, en la medida cuando los tipos empiezan a disminuir, empieza a ser más preocupante, empieza a ser más competitiva la inversión y por eso es que vemos correcciones en el tipo de cambio cuando las tasas de interés de Estados Unidos empiezan a subir o cuando las políticas monetarias empiezan a ser más restrictivas, es, este movimiento es un poco más constante entonces ahí es a lo que hay que fijarse normalmente en qué ciclo estamos de la economía norteamericana, en qué ciclo estamos de las tasas de interés porque va a tener un impacto directo en el tipo de cambio de nosotros
0: y fíjate que ahorita que aún ¿no? bueno, estamos a es unos minutos de que den ahí la información de política monetaria de del Banco de México, porque pensaba tas de interés, donde se dice que los, los, bueno, los, los especialistas y ustedes, los, los, ana, los analistas económicos de los, de los mejores del país, digamos... Pues pronostican que va a haber una subida de tasas por parte de, de, del Banco de México que probablemente sea también algo que, que pueda mover o, o no sé si ya lo tenga ajustado el mercado Este, esto que, que probablemente sea eh, la primera decisión de, de, de política monetaria de la nueva eh, gobernadora del Banco, del Banco de México Yo creo que es, ¿Ese tipo de decisiones también afectan en, en, en los mercados este, financieros eh, internos? Por supuesto
1: eh, en el caso del Banco Central Mexicano Aquí su mandato primero es controlar la inflación. Y hoy la inflación está aparentemente descontrolada. No vivimos estos niveles de inflación en más de 20 años... Ya nos habíamos desacostumbrado a este tipo de inflación y, y lamentablemente la, el, la razón por la cual la inflación está arriba no es como, como lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Normalmente la inflación sube porque la economía se acelera, se calienta y todo, todos los productores o los empresarios se pueden dar el lujo de aumentar precios en sus bienes y servicios. Aquí no fue el caso, el caso fue que nos encerraron por la pandemia, nos encerramos. Y, y frenamos muchas, muchas fábricas, muchas eh, producciones básicas en el mundo, y a la hora que volvió, volvimos a entrar todos al trabajo, le ha costado mucho trabajo a, a reengranarse re a toda la producción mundial, sobre todo en insumos básicos, en chips, en, este, pro en productos eh, energéticos, reengranarse y, y corresponder a la demanda que se reabrió muy rápido. Y entonces esta diferencia se ha traducido en precios. El, el, el productor se ve la necesidad de tener este insumo porque ya le están pidiendo demanda y al precio que sea lo está comprando y entonces están subiendo los precios de manera anormal. Entonces mucho, estamos, mucho de la inflación la estamos importando en ese sentido. El problema aquí es que entonces podemos decir esta inflación que es importada y que es por pandemia debería disminuirse en cualquier momento cuando se arregle en esta situación. Sí, efectivamente, pero el problema es que ya, ya, ya se alargó tanto, ya, ya desde tantos meses, que ya se contagiaron muchos otros productos y servicios que no tenían nada que ver con la pandemia claro. y que están incorporando precios o están aumentando precios de su producto porque no se quieren que quedar atrás. Entonces la inflación está tardando en, en disminuir y está preocupando a todos los banqueros centrales porque ya sabemos que es un fenómeno que termina laxando y termina eh, pegándole no solamente como impuesto a los que menos tienen, sino también le pega a la percepción o a los presupuestos de las empresas a la hora de decidir invertir o a la hora de decidir hacer un plan para el próximo año y le pega a la expectativa económica. Entonces, lo que quieren hacer los bancos centrales es, eh, bueno, que ya está arriba, no la puedo eh, controlar en el corto plazo, pero sí lo que puedo hacer es tratar de convencer a la población y a los empresarios de que es que va a bajar, en los próximos 12 meses, que no la voy a dejar subir. Entonces, por eso escuchas al analista, dice, el banco tratará de anclar la expectativa, eso es a lo que se refiere, o sea, claro. que diga, para finales del próximo año esté más pegado al 4%, ahorita estamos en los 7, que la inflación esté pegada al 4% cuando cierre el año. Entonces, para eso voy a subir tasas de interés. Y si mi único mandato es bajar la inflación, como en este caso el Banco de México, no tiene otra política más que subir tasas de interés. Ahora, oye, esta, esta subida de tasas de error le puede pegar a la economía que apenas está subiendo, que está estancada, no es una buena noticia. Está eh, Efectivamente, el Banco de México está atrapado en esta, en esta decisión, pero primero tiene que contener la inflación para eh, incentivar un poco una mejor percepción económica y después ver cómo le hace para eh, salvar esta situación de, de tasas altas de interés.
0: Claro, claro, por supuesto, como su primer mandato primero es... Inflación y posteriormente todo lo demás, el crecimiento económico queda pues ya en segundo, en segundo término, ¿no? Como bien mencionabas, que es importantísimo la, la parte del anclaje de las, de las expectativas y, de inflación. Y perdón, y, claro. y perdón o
1: sea, Bajico se fija en la inflación interna y parte de la subida de inflación tiene que ver con el tipo de cambio, porque muchas cosas las importamos. Entonces, no solamente se fija en la inflación, sino también se fija en qué va a hacer Estados Unidos. Y si Estados Unidos, y sobre todo en la Reserva Federal, y si sí. la Reserva Federal ya dijo que va a empezar a subir tasas de interés a partir de marzo, pues Bajico no tiene otra más que montarse también ese, en ese ah. ciclo de alzas de tasas de interés.
0: Sí, pues digamos que, que tiene que seguir la, la tendencia que siga la, la Reserva Federal, eh, eh, porque esta, este tipo de... le, le puede pegar al tipo de cambio, como, como tú lo dices, por ese diferencial de las tasas. De Ahora quisiera preguntarte, este... Eh, Jorge, si por ejemplo, este, este, esto que está pasando con lo del Omicron, que ya, ya, tiene, ya lleva un buen de, 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 de semanas que se sigue hablando del Omicron, esta nueva variante, este, en un momento se vio afectado la, pues, lo, los mercados bursátiles, los mercados financieros en general, y... A este momento ya eh, los, los, los mercados financieros, los, to, todos los agentes económicos que participan, eh, ¿siguen teniendo temor por esta, por esta nueva variable o ya se, digamos, ya se pasó el susto? Y lo mismo que está pasando del otro lado del mundo con, con los conflictos con Rusia. Bueno, déjame, eh, más cerrar,
1: directo a los claro. mercados bursátiles. ¿Qué le pasa a los mercados bursátiles cuando sube tasas de interés? Hay un competidor adicional, o sea, yo como inversionista que esperaba yo un rendimiento de 10% en la bolsa mexicana, si ya te digo que la bolsa sin riesgo ya va, eh, o el mercado sin riesgo, que es el de bonos, ya va a subir al 7%, entonces ya no, ya no es tan atractiva la bolsa, ¿no? Ya me, puede, ya, me están, ya me está haciendo más atractiva los bonos que no tienen tanto riesgo. Entonces le exiges más riesgo, le exiges más rendimiento a la bolsa y por eso tiene un efecto negativo cuando viene un ciclo de alzas o, o un efecto cuando tuvo una decisión Banco de México de subir sí, tasas sí. de interés a la bolsa mexicana de valores. Ahora, también tiene un efecto esta. Esta, esta percepción de ola de contactos, porque sí, aunque ha sido menos, aparentemente ha sido menos peligrosa, ha sido demasiado, demasiado, demasiado contagiosa, demasiado eh, en exceso, ¿no? No, no habíamos visto un contagio tan grande como lo que estamos viendo. Todos tenemos familiares que están, han sido contagiados eh, de alguna u otra manera o conocidos, y de alguna manera se han regresado a su casa, entonces sí ha empezado el, 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 el año lento, con, con ciertas trabas, a la actividad económica, y eso lo, lo, lo anticipa y lo adelanta en los mercados. Ahora, parece que la ola se, se va a terminar ya en las próximas semanas. Eso es una buena noticia, y podría reactivar fuerte. Estamos mejor preparados que el año pasado, que hace dos años con la pandemia. Este, estamos más vacunados, conocemos más el virus, se está acercando en una, en una en medicina para, para lograr este, ayudarlo. O sea, las condiciones son completamente diferentes en los próximos años, pero no se ha ido la pandemia, y nadie nos puede asegurar que pueda venir una nueva cepa eh, fuerte, Entonces, Eso todavía debe estar o está completamente en las decisiones de los portafolios, en las decisiones de inversión, porque todavía no podemos decir que ya le ganamos por completo al virus. Y los temas geopolíticos es por lo que te decía, eh, el, el inversionista eh, toma una posición de menor riesgo en lo que sepa más o menos qué va a pasar, porque no, no entiende bien qué impacto puede tener hacia adelante que tome Rusia, Ucrania, o que tomen una posición de bloque en contra del occidente, Rusia y China, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Excelente. Pues bueno, entonces podríamos decir que, que los mercados financieros, pues de repente sí se llegan a asustar cuando llegan a, a ocurrir este tipo de noticias, pero cuando ven que, que no es algo tan, tan trágico, pues vuelven otra vez a los mercados, más que nada a los mercados de, de mayor riesgo, ¿no? Porque así es, así es. Y, y, y viceversa entonces bueno esto en la parte de las, de las finanzas es algo común que se, que se escucha entre el, los mercados que son de más riesgo y los de menos riesgo que cuando existen como cierta este, volatilidad o cierta incertidumbre pues siempre se van a ir hacia los, hacia los activos con menor, menor riesgo, en este caso tú mencionabas los bonos y este, bueno otra cosa importante también habría que mencionar qué tan seguros son o qué tan seguros siguen siendo los, los bonos este, mexicanos en todos los instrumentos digo por este eh, pues las calificaciones crediticias de repente que, que se llegan a dar para para los este, pues las operaciones las los instrumentos que realiza el, el gobierno federal este no sé si quisieras comentarnos algo al respecto
1: bueno todavía el bono eh, gubernamental tiene un grado de inversión eh, tiene grado de inversión está bien calificado eh, se le bajó un grado al principio de, de nuestro nuevo, nuevo gobierno ante incertidumbre que generaba este cambio, pero ha, lo, ha, lo ha mantenido, este, todo, estamos en perspectiva negativa por tres calificadoras pero hasta, hasta lo pronto no hemos todavía eh, estado en un riesgo inminente de perder la el grado de inversión o perder un grado de calificación, esto, esto es buena noticia en los, incluso el riesgo país todavía se mantiene en niveles razonables a pesar de tanta incertidumbre y tanto que está pasando en el mundo el gobierno ha hecho muchas cosas movimientos, y, pero lo que sí ha tratado de, de darle el mensaje en el exterior es que mantendrá unas finanzas públicas estrictas o sea, no va a gastar más de lo que tiene no se va a endeudar de más y tratará de no meterse con el Banco de México yo creo que esos son los los puntos clave claro. que, indicado, que los que los indi, que los inversionistas extranjeros están fijando eh, antes o inclusive las calificadoras antes de moverse. Ahora, eso no significa que, que con eso ya sea salvado. No Todavía eh, un estancamiento, si se alarga un estancamiento económico, pues va a tener un impacto en los ingresos eh, tributarios, en los ingresos que recibe el gobierno y si tiene menos ingresos, pues va a tener que salirse de sus programas de eh, clave, eh, sus programas políticos y esto pues, puede generar una situación que ponga en mayor riesgo o en mayor interés a las calificadoras y, y nos puedan todavía disminuir la calificación. Esto lo no vamos a ver a adelante. creo que el riesgo todavía es latente y, y si no mejora la confianza en la inversión, eh, en la relación entre el empresario y el gobierno, bueno, esto todavía puede acelerarse más. ¿no?
0: Muy bien, quisiera, quisiera preguntarte, Jorge, ¿no? es una, una excelente, excelente cátedra, Quisiera preguntarte qué, qué perspectivas tienes que vaya a pasar tanto para los, los, los mercados financieros eh, para este año 2022 y también para la economía mexicana de, de manera general. ¿Tú cómo ves el panorama para este, pues este año que todavía venimos comenzando? Bueno, eh, es un año incierto
1: en el sentido de que estamos anormalmente con una inflación alta. Eso es cierto porque va a, a haber un ciclo agresivo de alzas en tasas de interés es un año incierto porque no hemos acabado con, con la pandemia y que si a estar en una normalidad ya completa. Este, es un año incierto por las situaciones políticas o internas que estamos viviendo en el país. Pero, eh, de todas maneras, en un contexto yo creo que mejor. O sea, yo creo que, como decíamos, eh, la, la situación que vivimos en los últimos dos años creo que va a tener unas condiciones mejores este año porque de todas, todas el, todos vamos a estar en una mejor normalidad ya tenemos un mejor planteamiento con la pandemia. Nada más por eso podemos esperar una mejora con respecto al año pasado. ¿no? Con todas estas incertidumbres y riesgos que hay, creo que hay muchos sectores, muchas regiones eh, que tienen mucha oportunidad de crecimiento, que tienen mucha oportunidad de, de mostrar este, eh, buenos, eh, buenos números. Eh, eh, hay bastantes eh, oportunidades porque el, eh, esto que nos generó la pandemia generó un cambio en el perfil del consumidor muy interesante que ha dado mucha oportunidad a, a negocios nuevos, a negocios este, diferentes, sí le ha pegado a negocios tradicionales, que quizá no regrese la actividad económica, entonces hay que ser flexibles, hay que inventar, hay que tratarse de innovación, innovación, aprovechar que el consumidor hoy está a, abierto a posibilidades nuevas, quizás en dos años no lo estaba haciendo, todo el mundo veía el futuro para 20 años y el futuro no, la pandemia no les acercó y, y esta oportunidad de que el, que el consumidor empiece a ver la posibilidad de comprar coches eléctricos, la posibilidad de poner pales solares, la posibilidad de, de comprar en línea, la posibilidad, muchas posibilidades diferentes que no tenía hace unos años, nos pues hace muy atractivo, muy, eh, le da mucha oportunidad
0: al negocio en, ciertos, en ciertas cosas, en ciertos sectores. Hombre, pues, excelente, la verdad es que nos das este, pues un panorama muy, muy bueno, muy este, alentador definitivamente para, para la, la economía mexicana. Pues todo, todo, todo de manera muy general. La verdad es que te agradezco muchísimo, mi querido Jorge, por esta plática que nos has dado aquí. Es, un, es, un, es muy grato poder tener en la, en la Universidad Veracruzana la máxima casa de estudios que tenemos aquí en nuestro estado y la, y la universidad más importante de toda la región sureste de nuestro país. Y pues qué mejor de, de poder platicar con, con un experto en estos temas como, como tú. Y esperemos que más adelante si nos permite ya todo esto de la pandemia, pudieras estar en algún momento en nuestra Facultad de Economía de aquí de la Universidad de La Cruzana, dándonos una plática tan, tan buena. La verdad es que muchísimas gracias.
1: No, el agradecido soy yo, muy, muy contento de poder este, compartir con ustedes eh, comentarios y bueno, pues este, a la próxima, con mucho gusto.
0: Muchas gracias. Radio Universidad Veracruzana presentó Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez. Radio B, 90.5 de FM.